0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Coussant. Au menu de cette édition, au Gabon, un pass vaccinal désormais exigé ou tout au moins un test négatif au Covid-19 pour avoir accès au lieux public. En RDC, un forum en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite a été lancé le 21 octobre dernier. Entre autres objectifs, atteindre au moins 80% de couverture vaccinale chez les enfants avant 2024. Au Cameroun, une unité d'entomologie médicale vient d'être inaugurée au Centre Pasteur de Yaoundé. Il s'agit d'une plateforme dédiée à l'étude des insectes ayant un impact sur la santé humaine. Qu'est-ce que le vaccin anti-D, pourquoi et dans quelles conditions l'injecte-t-on à une femme après l'accouchement Réponse dans la rubrique Kezako. Et comme d'habitude, en fin d'émission, nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Au Gabon, il faudra désormais présenter un passe vaccinal ou tout au moins un test négatif au Covid-19 pour avoir accès aux lieux publics. Une décision des autorités appréciée de manière mitigée par la population. Correspondance de Sandrine Gaigne à Libreville. À compter du 15 décembre prochain, la présentation des tests PCR
1: négatifs ou des attestations de vaccination seront désormais obligatoires pour l'accès aux lieux publics au Gabon notamment dans les administrations, les entreprises, les restaurants et les snack-bars. Cette décision, qui a été rendue publique le 27 octobre dernier par le ministre gabonais de la Santé, Guy-Patrick Obiandon, a pour but, selon les autorités gabonaises, d'accentuer la lutte contre la pandémie et inciter les populations à se faire vacciner. Au sein de la population, cette nouvelle mesure n'a pas été très bien accueillie. Plusieurs personnes pensent en effet que le gouvernement veut implicitement imposer la vaccination aux populations. Mais pour Kevin Noël Pundimpoélé, conseiller de l'ONG Le Cercle panafricain Communauté du Gabon, cette mesure est salutaire.
2: Je pense que c'est bien dans un sens, dans le sens où ça va mettre en face la population à être un peu plus responsable. à Aller se faire vacciner. J'ai vu sur les nouvelles restrictions que celui qui ne veut pas se faire vacciner, comme a dit le ministre, ne se fait pas vacciner, mais au moins qu'il respecte les mesures en faisant des tests Covid qui d'une validité de 14 jours.
1: Il faut dire que depuis le lancement de la campagne de vaccination en mars dernier dans le pays, seuls 9% de la population sont complètement vaccinés, ce qui reste très loin de l'objectif prévu de 60% de la population totale vaccinée d'ici fin 2022 au Gabon.
0: Sandrine Libreville pour Santé, Sciences et Développement. En RDC, le deuxième forum en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite a été lancé le 21 octobre dernier. Parmi les objectifs poursuivis par cette initiative, atteindre au moins 80% de couverture vaccinale des enfants d'ici à l'an 2024. Les précisions de notre correspondant Bertrand Mayumbu à Kinshasa.
3: En République démocratique du Congo, le deuxième forum en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite a eu lieu à Kinshasa le 21 octobre, lancé par le chef d'état congolais Félix Tshisekedi. Parmi les objectifs mentionnés, mobiliser un financement durable pour la vaccination et la mise en œuvre de stratégies innovantes pour améliorer la couverture vaccinale dans le pays. Le but final, bien entendu, est de protéger chaque enfant de la République démocratique du Congo. Mais pour mener cette mission à bien, la sensibilisation auprès des professionnels de santé s'avère primordiale et pour ce faire, le docteur Milulo Cadet, instructeur et membre de l'Ordre national de médecins, explique le danger de la poliomélite, l'importance d'administrer le vaccin aux jeunes personnes et surtout la tranche d'âge concernée.
2: La poliomélite est une maladie inflammatoire caractérisée par une atteinte de nombreux muscles. En clinique, les malades présentent une paralysie irréversible. Peut concerner le membre supérieur ou les membres inférieurs. Mais lorsque les germes sont déversés dans la circulation sanguine et atteignent le cerveau, l'évolution du patient vers la mort. Les personnes concernées à prendre les vaccins, ce sont les nourrissons de 2 mois, les nourrissons de 24 mois, les enfants de 4 à 7 ans, ainsi que les adolescents de 11 à 13 ans.
3: En croire les dernières enquêtes de la couverture vaccinale menée en 2020 par l'École de la Santé publique de Kinshasa, plus de 700 000 nouveaux enfants reçoivent l'ensemble des vaccins requis pour leur protection. D'autres statistiques montrent par ailleurs que plus de 20% des enfants n'ont pas toujours reçu leur vaccins. Pour le programme élargi de la vaccination en PEV, cette situation est occasionnée par une faible disponibilité des vaccins à travers le pays, dû au retard dans leur financement. N'empêche que pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, les caps soient déjà fixés. Vacciner au moins 3 millions d'enfants dans les deux prochaines années à venir. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, une plateforme d'entomologie médicale dédiée à l'étude des insectes ayant un impact sur la santé humaine vient d'être inaugurée. C'était en présence du ministre camerounais de la Santé, de l'ambassadeur de France au Cameroun et des responsables de l'Institut de recherche pour le développement IRD. Cette unité permettra d'améliorer la recherche sur le paludisme. Les explications de Béatrice Kazé à Yaoundé. Avec 11 millions de
4: cas et 11 000 décès, dont 60% d'enfants de moins de 5 ans enregistrés en 2020, selon des estimations officielles, le paludisme reste l'un des principaux problèmes de santé publique au Cameroun. La plateforme d'entomologie médicale permettra de renforcer la recherche sur cette maladie, mais aussi sur d'autres maladies à transmission vectorielle, explique le docteur Sandrine sango chercheur au Centre Pasteur, interrogé au terme de la cérémonie d'inauguration de cette unité de recherche. Nous allons étendre nos activités sur d'autres maladies, comme la fièvre jaune. Nous avons des épidémies hein, de fièvre jaune. Nous avons étendre ces recherches sur le Zika, sur l'Aden, étant entendu que voilà, le Cameroun n'est pas un pays à pas, il fait partie de la région sous-régionale et on sait aujourd'hui qu'on a des risques d'émergence sur beaucoup d'autres pathologies. Donc une plateforme comme celle-ci va permettre d'être en alerte et de mener des actions concrètes. Présentée comme une plateforme scientifique de premier plan en Afrique, cette plateforme d'entomologie est constituée d'un laboratoire, d'un lavarium, d'un adultarium, des salles des infections expérimentales et d'extraction gymoniques. Selon le docteur Lawrence Ayon, chef de service paludologie au Centre Pasteur, l'accent sera également mis sur la recherche d'un vaccin contre le paludisme.
5: Vous savez, une plateforme d'entomologie médicale est très importante pour la recherche sur les insectes et ce qui se passe déjà dans dans beaucoup de laboratoires ici au Cameroun et dans d'autres pays. La recherche qui est courante, c'est pour comprendre l'évolution, pour comprendre la réponse de ces moustiques. Mais nous, ici au Centre Pasteur, en plus de toutes ces activités, on va se focaliser sur la recherche de vaccins et la recherche de médicaments qui bloquent la transmission de parasites chez les moustiques.
4: Le coût de cette unité dédiée à la recherche sur le paludisme est estimé à 100 millions de francs CIFA. Des financements mobilisés par la France à travers son ambassade à Yaoundé et l'Institut de Recherche pour le Développement, IRD. Béatrice Cazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
2: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous est posée par une auditrice du Bénin. Écoutons-la. Bonjour Ev. je m'appelle Stéphine Nolanché, en je vous appelle de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Ma préoccupation est la suivante, qu'est-ce que le vaccin anti d Pourquoi et dans quelles conditions l'injecte-t-on à une femme après accouchement Merci. Je suis en compagnie de Virgile Aïssou qui s'est employée à trouver des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour Virgile.
2: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste au Bénin pour en savoir plus sur le vaccin anti-D.
2: Pour répondre à la préoccupation de notre auditrice, j'ai pris contact avec le docteur Roger Cliquezo. Il est médecin gynécologue obstétricien à la maternité de l'hôpital d'instruction des armées, centre hospitalier universitaire de la ville de Parakou, dans le nord du Bénin.
5: Le sérum anti-D ou immunoglobuline anti-D est une réponse immunitaire dirigée contre l'antigène D. Il contient des anticorps anti-D extraits du plasma des donneurs. L'antigène D a été mis en évidence chez un singe d'Asie du Sud-Est, Macaque rhesus, d'où son nom rhesus. Lorsque l'antigène est présent, on parle de résus D positif et lorsque l'antigène est absent, on parle de résus D négatif. Lorsqu'un individu du groupe résiste négatif reçoit du sang résiste positif, il peut développer ou fabriquer des anticorps anti-D qui peuvent créer des accidents transfusionnels. Dans certaines conditions, le sang du fœtus résiste positif peut passer dans la circulation maternelle. Le système immunitaire de la mère va fabriquer des anticorps dirigé contre les globules rouges du bébé. Les anticorps persistent dans la circulation maternelle et, au cours d'une grossesse ultérieure, peut attaquer et détruire les globules rouges du bébé si ce dernier est de résus positif. C'est ça une allo-immunisation résus phéto-maternelle. C'est pourquoi, pour prévenir cette allo-immunisation, on administre le sérum anti-D après chaque accouchement dans les 48 à 72 heures. Mais il faut comprendre que ce traitement préventif n'est plus efficace lorsque l'immunisation anti-régis D est déjà présente. Le but est d'éliminer le plus tôt possible les globules rouges du bébé passés chez la mère, c'est-à-dire après la naissance. Il faut faire le groupage du bébé. Et si le bébé est négatif, on n'administre pas. Et si le bébé est positif, il faut administrer le sérum entité Par ailleurs, on peut l'administrer également pendant la grossesse, surtout lorsqu'un événement peut favoriser le passage des globules rouges du bébé. Résus positif, dans la circulation de la mère. Les événements qui peuvent favoriser le passage des globules rouges du bébé chez la mère sont l'accouchement, quel que soit le mode, l'interruption volontaire de la grossesse, quel que soit le mode, les fausses couches spontanées. Pendant la grossesse, il y a aussi la version par manœuvre externe. Le fait que le bébé est en position de siège, il faut tourner pour amener la tête en position céphalique. Ou lors d'un traumatisme abdominal sur grossesse, ou intervention chirurgicale sur grossesse, lors de l'amniosynthèse ou du prélèvement ovulaire, lorsqu'il y a aussi des saignements génitaux ou au cours d'un séclage du col utéré. Voilà les conditions dans lesquelles il faut administrer le selon entité et le délai qu'il faut respecter.
0: C'était le docteur Roger Clippezo, gynécologue obstétricien, qui répondait depuis Paracou au Bénin à Virgila Isso ne partez pas Virgile, restez avec nous pour la dernière rubrique de ce magazine. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T c P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V répète podcast arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Nous retrouvons une fois encore Virgile Aissou, cette fois-ci, pour découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. dites nous Virgile, quels sont les événements scientifiques à retenir
2: Retenons déjà que du 1er au 5 novembre, l'UNESCO organise en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé, la semaine de la radio à distance. C'est un programme de formation en ligne visant à renforcer les capacités des stations de radio locales, à produire des contenus radiophoniques précis et professionnels en cas de mesures de confinement, de situations d'urgence et de difficultés financières. Le programme qui sera ensuite disponible à la demande couvrira plusieurs domaines thématiques avec une référence particulière à la crise pandémique. Et puis du 8 au 11 novembre se tiendra à Cotonou au Bénin la deuxième conférence internationale sur l'énergie durable pour l'Afrique. La rencontre qui se déroulera tant en virtuel qu'en présentiel rassemblera le monde universitaire, les acteurs de l'industrie, les décideurs et la société civile. De même, Niamey, la capitale du Niger, habitera du 10 au 12 novembre la troisième édition des journées scientifiques du Centre de recherche médicale et sanitaire. A l'occasion, les chercheurs issus des universités et centres de recherche de la sous-région, des établissements de l'Afrique et de l'Océan Indien échangeront sur la thématique « L'épidémie Covid-19 en Afrique, quelles leçons pour l'avenir ?» Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci pour votre bienveillante attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.